0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Ahí va, ahí va. Si ya estamos en el segundo programa y aquí la gente se está preguntando muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar este programa? Pues no lo sabemos. Nosotros arrancamos... Ya sabéis cómo va cada edición de Banda al Radio Otras preguntas que os podéis hacer ¿Quién va a estar hoy en esta segunda edición de la octava temporada? Pues bueno, eso es una respuesta fácil de solucionar y de despejar Pero antes, me gustaría saludaros Soy José de la Fuente, como siempre Estamos aquí para repasar lo que ha ocurrido en los últimos días En cuanto a la actualidad de videojuegos Y sin más dilación, ahora sí, Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas es que, claro, el programa sin ti es como que no es programa, lo decía la semana pasada Rubén Mercado, que por cierto, dentro de un momento estará por aquí, todavía no, no le puedo saludar, o, o igual sí, espera, dentro de un ratito voy a comprobarlo, pero, oye, ¿qué, qué tal las vacaciones? ¿Cómo has estado?
1: Pues muy bien, demasiado bien de hecho Porque cuando esto estos proporcionan Si las vacaciones son demasiado buenas Luego la vuelta es más traumática si cabe Eso es verdad Pero bueno, que, que nada Ya estamos acostumbrándonos poco a poco Y empezando a rodar, que viene fuerte En septiembre
0: Oye, con todo lo que has visto Estas últimas semanas, que supongo que has tenido Más tiempo para reflexionar ¿No te parece un poco raro el punto en el que estamos, luego se lo preguntaremos también a Rubén, el punto en el que estamos a dos meses vista del lanzamiento de las consolas y que no sepamos mmm,
1: detalles importantes como el precio? Yo sinceramente en este 2020 lo menos raro que me parece es que en las consolas no sepamos el precio, O sea, me refiero que es, que es un año muy excepcional en todos los sentidos. Y que todo es excusable. Estamos viendo cómo se retrasan un montón los juegos, se retrasan meses, se van a 2021. En, y yo qué sé, yo ya ahora mismo no me parece raro nada. Es todo tan loco que no me parece raro nada. Y, y lo dije hace antes de irnos de vacaciones, que no me parecía raro que todavía no dijeran el precio ni la fecha. Y, y me sigue sin parecer demasiado raro ahora. Ya lo dirán cuando sea, y tienen sus, sus estrategias de marketing, tendrán sus motivos. Sabrán el tiempo que necesita para promocionar el la consola. Yo no creo que les haga mucha falta a Sony eh, anunciar con meses de antelación el precio y la fecha, porque la gente que, que tiene decidida la compra mmm, va a ir a por ella, y bueno, lo que sí que, que creo, eh, en base a lo que a lo que está ocurriendo en las últimas semanas y quizá cómo se está demorando este anuncio, que creo que van a ser más caras de lo que nos pensábamos o de lo que hablábamos por aquí por el programa, y quizá ese susto eh, están tardando en darlo porque... Es eso, a lo mejor es un, son un poquito más caras las consolas de, de lo que pensábamos, al menos algunos. ¿eh? Y puede que, que por eso estén ahí tardando en dar esa noticia, que quizás sea un poquito impactante cuando, cuando sepamos el precio. Pero bueno, ojalá me equivoque y no sean tan caras. Pero bueno, que, es eso, que no sé, que he cambiado yo un poco la, la percepción y últimamente empiezo a pensar que sí, que, que van a ser más caras. De, de esos 500 euros a lo mejor que, que todos estábamos viendo como seguros. Yo recuerdo
0: las palabras de Rubén que nos decía que la consola podría sobrepasar los 500 euros en alguna edición. No sé, con el disco duro, si con un terabyte, dos terabytes, pero bueno, son incógnitas que vamos a tener que despejar en los próximos días, en las próximas semanas. Oye, no me resisto a preguntarte si tenías ganas de volver, porque sé que eres hombre de radio y ese lugar en el micrófono sé que
1: se echa de menos. ¿Te ha pasado o no? Hombre, a ver, ganas. Eh, la temporada muy larga empieza en bueno, empieza en agosto, que nosotros empezamos súper pronto. Acaba a finales de junio, así que bueno, tampoco tenía mucha prisa por volver. Si sí, va a haber Va a haber muchas horas de radio durante los próximos meses y semanas, y para hablar de videojuegos, así que prisas tampoco prisa ni ganas tampoco que tuviera como especiales. Es en plan es importante creo que para todos eh, desconectar para que los oyentes les dé tiempo a echarnos de menos, para que nosotros volver con, con fuerzas. Así que yo creo que es bueno esto de estos parones y para volver con fuerzas renovadas. Pues
0: mira, ahora que lo mencionas y lo iba a dejar para el final, pero lo digo ahora, muchísimas gracias por hacer que el regreso de Banda Radio en esta octava temporada sea... Uno de los más escuchados en una franja de una semana, el mayor número de descargas que hemos tenido en un solo capítulo. Es decir, por parte de los oyentes había muchísimas ganas, algunos se enteraron de cuando lo posteamos en las redes sociales. Un millón de gracias, no os vamos a defraudar y ¿qué quieres que te diga Jorge? Estoy muy contento de verdad que estés hoy incorporado aquí porque creo que va a ser bastante interesante esta temporada y tú no puedes faltar. Como tampoco puede faltar Alberto González. Hola Alberto.
2: Hola, José, por supuesto. Y mira que hoy lo tiene complicado, ¿verdad?
0: Sí, hoy además tiene un montón de, de compromisos sociales y ha dicho, oye, un ratito, José, de verdad, no te voy a dejar en la estacada. Voy a estar con los oyentes. Y así te tenemos aquí.
2: Pues sí señor, sí, no, la verdad es que sabes que soy un hombre de palabra y que te prometí que estaba aunque fuese un ratito y aquí estoy, disfrutando una vez más de Banda Radio y bueno, 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 qué comienzo de temporada hemos tenido, muy contento de todas las respuestas a los comentarios en iVox, de la gente que se quedaba sorprendida porque ya hemos publicado el programa porque no tenían claro cuándo volvía, así que bueno, pues eh, bastante orgulloso de la comunidad de Banda Radio y de... De este recibimiento, ¿no? esta
0: bienvenida. Lo habéis visto en la sinopsis, en, el, en la descripción del capítulo. Hoy vamos a hablar del Call of Duty, el Black Ops Cold War. Vamos a hablar de ese resumen de la Gamescom Opening Live, que tuvo lugar ayer a las 7, 8 de la tarde y duró unas dos horas y media. Vamos a, a, a ver y a comentar exactamente qué es lo que pudimos sacar de provecho de ahí. Y más cosas, y por eso está también Alberto. Así que bienvenido, Alberto. Tenemos a Fran Gemata. Hola, Fran. Muy buenas. Oye, eh, ha sido no unánime, porque creo que han sido dos o tres comentarios que yo he podido ver, que no les ha gustado mucho, que no te hayamos dejado espacio para hablar del Microsoft Simulator, el, el Fly Simulator. Así que tenemos que, no sé si hoy, pero si no, en algún momento de los próximos días, en algún programa tenemos que solucionar ese papeleta, ¿eh? Sí o sí.
3: Oye, pero ya lo dijimos desde el principio, ¿no? Que no iba a ser un programa centrado en ningún tema concreto, sino que iba a ser un poquillo... Tocando un poco de todo lo que había dado el verano, ¿no? O sea, que, que entiendo la frustración que pueda haber de no escuchar en el Totama un análisis de los juegos más importantes de Microsoft de los últimos años y que, como decía yo en el análisis, creo que es uno de los primeros pasos hacia la nueva generación, pero... No sé, es que ya, ya lo comentamos desde el principio, ¿vale? Que entiendo la frustración, pero aquel programa no era, no era el momento, no, no era el tiempo. Que cuando acabamos de grabar ya eran pasadas las 10 de la noche, creo.
0: Y para eso también, Fran, está el buzón del oyente. Si alguien quiere incluso contárnoslo en su propia voz, de que lo hagamos, oye, pues lo, lo envíe a radio arroba .net y lo pondremos en el programa. No significa que todas las peticiones vayamos a ponerlas, ¿eh? Pero si, me refiero a que lo, lo tendremos en cuenta. Y si lo queréis dejar por comentario, pues por comentario. Nosotros lo hemos escuchado. Escuchado, lo hemos leído y por eso lo vamos a tener en cuenta para hoy o para el próximo capítulo de banda al radio. Gracias, Fran, por estar y tengo a Rubén Mercado. Hola, Rubén.
4: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Antes le decía a Jorge. Bueno, y tú y yo lo hemos hablado antes de empezar este programa, lo de lo raro. Ya no que está siendo en 2020, porque evidentemente, y lo apuntaba Jorge, aquí no hay nada dibujado, no hay ningún patrón, se han roto todos los esquemas, pero que a dos meses vista del lanzamiento de las consolas prácticamente no tengamos el precio de las mismas... <ríe> Huele un poco raro.
4: Sí, la verdad es que es extraño, pero ya no solo esa información de precio, que, que es ahora mismo seguramente eh, el secreto de la corona, eh, lo, que, lo que todo el mundo está esperando. Sino es también la sensación que tiene el canal. Eh, estos días sabéis que vamos hablando mucho con, con diferentes eh, tiendas y diferentes grandes distribuidoras de consolas y de videojuegos en España y no tienen ningún tipo de información, nada, cero.
0: Una cosa, no saben, Rubén, nada. una cosita solo. Lo has hecho en otras ocasiones, estamos arrancando la temporada y sí que te pediría al menos hasta que arranquen unos cuantos programas que fuéramos un poco pedagógicos. Porque cuando dices el canal no tenía ni idea, claro, yo si no sé de qué estás hablando, ¿de qué canal habla? ¿De, vale. ¿de qué eh, cadena? Eh, perdón, ¿De qué? Tienes,
4: toda, tienes toda la razón. El canal es eh, las tiendas, lo que sería el canal de distribución, donde eh, las compañías ponen un producto sea de videojuegos o sea de cualquier otra cosa, lo ponen en ese canal o en esas tiendas y ese canal, como si fuera un río, hace que el producto entre por el almacén y termine en cada una de las casas de los consumidores que los compran. Pues cuando hablo del canal, es el canal de distribución que son las tiendas, tanto tiendas independientes como cadenas de tiendas, tanto especializadas como no especializadas. Es decir, una tienda especializada es esa tienda que solo vende videojuegos y cosas relacionadas con los videojuegos, por ejemplo, Game, y grandes superficies o centros comerciales son tiendas no especializadas que venden más, cosas es decir que puedes comprar una playstation 4 un jamón y un paquete de cereales como puede ser pues carrefour o como puede ser media mar también que aunque no venda alimentación vende otro tipo de pero ese sería el canal es decir dónde están las consolas y los juegos eh, que se van a colocar y hemos hablado pues con esas tiendas con algunos eh, de las principales tiendas españolas y nos dicen que no saben absolutamente nada, que hay un total hermetismo por parte de Sony. Eh, incluso esa semana que ha salido la noticia de que en Estados Unidos se ha abierto la reserva, entre comillas, reserva, porque es una reserva como muy especial. Eh, parece ser que solo por meritocracia, por lo que hayas jugado o no hayas jugado, que no queda muy claro tampoco. Y está reservando algo que no sabes tampoco el precio ni la fecha de lanzamiento. Pero aquí en Rubén, España venga, me va a no mojar, se sabe nada. Me va a mojar, vengo fuerte de las <risa> vacaciones.
1: Y no de la piscina, ¿eh? como la semana pasada. Eh, la semana que viene se va a anunciar la fecha y el precio de PS5. O una de las dos cosas. O las dos, pero que ya verás. La semana que viene va a haber novedades. A Yo, esto no
4: puede haber mucho más tiempo, Jorge. Es que lo que sí que también creo es que va a haber la noticia y al momento... Eh, ya van a empezar a ver eh, tiendas, eh, sobre todo tiendas online, que empiecen con la reserva. En algunos casos, incluso sin saber exactamente a qué precio la van a comprar. Porque esto no es simplemente que digan el, el precio de venta público de la consola recomendado. Pues sabéis que no se pueden eh, obligar a precios de venta público en Europa. tú No te pueden obligar al precio que la tienes que vender. Te dan un precio recomendado. Pues es de 499. Las tiendas no saben... ...si el descuento que van a tener es el mismo que tienen en PlayStation 4... ...si el descuento de los accesorios es el mismo que tienen en PlayStation 4... ...si van a tener otro descuento, cuántas unidades van a tener... Eh, ...en qué formato va a venir, si va a venir paridad digital y no digital... Eh, ...si va a venir más de la que es eh, con soporte o, o, o no, no saben nada... ...es decir que puede ser un poco caos, un poco caos, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que dentro de la locura esta que, es, que está habiendo... ...quiero pensar que tanto, a, que tanto Microsoft como Sony tienen una estrategia, tienen un porqué ¿no? de este de este retraso, y veremos a ver cómo, cómo, cómo lo cómo lo solucionan, y si va a ser fácil poderlas conseguir o no. Pero bueno, ojalá, ojalá, Jorge, aciertes. Y la semana que viene tengamos alguna noticia más, que no sea la filtración esta que ha corrido durante esta semana, de un supuesto partner fabricante chino, en el que puede tener, o puede acertar, como al final esto es una lotería, más o menos se moverán esos precios. Puedes acertar o no puedes acertar. Pero, pero a mí hay cosas de esa filtración que no me cuadra. Algún cambio euro-dólar-libra que no tiene sentido con otros productos, productos más baratos en euros que en Estados Unidos en, en dólares, es, es un poco extraño, pero bueno, veremos a ver cuándo Sony se digna a, a dar más información y a poner en marcha pues, la maquinaria para que todos podamos decidir si la queremos comprar, si no, y todo esto.
0: vamos Rubén, oye, dos preguntas muy rápidas que posiblemente estén pensando muchos de nuestros oyentes. La primera es si te hueles... ¿Algún tipo de retraso? Y dirás, hombre, eso no lo sabe nadie. Puede ser que por el coronavirus al final alguien diga, o oh, Sony y Microsoft, oye, no llegamos, no llegamos, lo movemos de fecha. ¿Cabe esa posibilidad?
4: A ver, todo es posible. Y como habéis dicho antes, este 2020, eh, yo creo que para terminar de redondear el año extraño este que estamos teniendo, eh, pues no me extrañaría el que, el que hubiera algo. Yo sinceramente creo que un retraso en cuanto al lanzamiento de la consola... Lo vería complicado Creo que no sería una buena imagen para Porque aquí hay muchos factores Ya no solo de los usuarios Que al final son los más importantes Los que tenemos ganas de comprar la consola o no sino también eh, presupuestos de los clientes, eh, presupuestos de compra, situación de espacios, cierre de espacios, catálogos... Todo esto que no se hace de un día para otro. Pues para que os hagáis una idea, se están cerrando ahora, ya se están cerrando... Eh, incluso ya iríamos tarde en algún caso los catálogos de Navidad de muchos clientes. Ese librito tan grande que os llega a casa o que lo cogéis en las tiendas o online o lo que sea... Eh, se están cerrando ya, con lo que quedaría todo como un poco en el aire. Lo que sí que creo es que posiblemente sí que haya una gran escasez de, de consolas. Ahí vamos. Yo creo que ya... no, va, no va a haber un retraso en sí, pero sí que va a haber una limitación muy grande para poder servir a todos los territorios donde se va a lanzar. Eh, acordaros que quieren hacer un lanzamiento mundial, aunque esa filtración hay una semana de delay entre Japón y el resto del mundo, que veremos a ver si lo hacen así o no. Pero yo creo que sí que puede ser, puede ser y es mi opinión, ¿eh? que luego seguramente me equivoque eh, pero que haya una escasez de, de consolas en el mercado para poder comprar en ese day one o al menos durante los dos primeros meses de lanzamiento.
0: Esa es la segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Están jugando a marketing el dar la sensación al posible comprador de que hay escasez y que si no la reserva? Pues que es que viendo la, lo que habéis comentado antes de la reserva, la página de reserva de anuncio de cuándo van a comenzar la reserva de PlayStation 5... Eh, Da la sensación como que hay pocas unidades. Como que, oye, o te enteras o lo pierdes.
4: Puede ser. Yo no tengo muy claro que eso sea una estrategia de marketing. Al final, eh, si es una estrategia de marketing... Es un poco arriesgada, ¿no? Porque también están jugando un poco con, con, con el hecho de que hay gente que todavía no tiene micro si la comprará o no y que con esto a lo pues mejor terminan diciendo, oye, pues me espero, total, quiero ver software, de momento tampoco hemos visto grandes juegos, al menos lo que pudimos ver ayer en ese inicio de la Games, que para mí eh, necesitamos ya la vuelta de las ferias físicas. No es lo mismo, no tiene nada que ver, ya como usuario, eh, sino también como empresa, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que vemos allí en la Games como luego, la, luego lo hablaremos, pero para mí fue pues un coitus interruptus, un poquito, tanto en forma como en fórmula, como en ingredientes, y, y la verdad es que no sé si es una, una estrategia de marketing por parte de las compañías, pero si es así, yo creo que no es la estrategia más acertada. El que quiere reservar la consola, la quiere reservar ya, y quiere comprarla ya. Y si hay alguno que está dudando, pues a lo mejor esto dices ya van a negar pocas máquinas. Seguramente ese feeling de que las máquinas, las primeras, no son buenas, cosa que también hemos hablado en algún programa aquí, que no es realmente cierto. Eh, pues si todo le vas poniendo freno, pues a lo mejor hacen que, que al final se arriesguen a que traigan muchas máquinas y tengan pocas reservas. Y entonces sí que sería un error, vamos.
0: No, todo lo contrario. Están provocando la necesidad de que aquel que esté indeciso o indecisa se lo compre por si acaso, porque igual luego tarda no. meses... Sí, claro, evidentemente, pero no sería la primera compañía del mundo que juega con ese tipo de cosas para crear el efecto de necesidad. Bueno, vamos a dejar un poco esto, no sé si alguien más quiere comentar alrededor de PlayStation 5, lo que estamos hablando en los últimos minutos, si no, nos vamos al bloque de noticias donde hay verdaderos protagonistas.
2: Peggy 18
4: Esta guerra fue una farsa. Años de sangre. Solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡No, yo, 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 yo!
0: compatriotas un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad queremos hacer este mundo más pacífico Ahí lo tenéis, es el tráiler que pudimos escuchar y ver Lo podéis hacer a través de la página web de Vandal Del juego Call of Duty Black Ops Cold War Como muchos y muchas de vosotros y vosotras ya sabéis Y es que Activision anunció este pasado miércoles La nueva entrega de su mítica saga de acción Que se pondrá a la venta, ojo, atención El 13 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One Y que después llegará también a PlayStation 5, Series X y PC Se trata de una secuela directa del primer Black Ops, que se lanzó hace 10 años, en 2010, y estará desarrollado por Treyarch, con la ayuda de otros estudios de Activision. Escucháis lo que puede ser, quizás un cambio importante para muchos que estaban deseando en esta saga. Bueno, si queréis ver el tráiler completo, evidentemente lo tenéis en la web. A diferencia de Black Ops 4 de 2018, Cold War sí contará con una campaña para un jugador que estará ambientada en la Guerra Fría a principios de los 80, donde nos enfrentaremos a figuras históricas y verdaderas incomodidades. ...mientras luchamos por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría... ...como Berlín, Este, Vietnam o la sede del KGB. El multijugador competitivo ofrecerá una gran variedad de situaciones... ...desde escaramuzas hasta combates a gran escala en vehículos... ...y se podrá probar antes de su lanzamiento en la beta que todavía no tiene fecha. Eso sí, el 9 de septiembre, dentro de nada, se presentará y mostrará al mundo el multijugador. Y a diferencia de otros juegos que se lanzarán en PlayStation 4 y Xbox One... ...y posteriormente en PlayStation 5 y Series X... Ya sabéis que algunos se van a actualizar gratuitamente. Bueno, pues con Call of Duty Black Ops Cold War no será así y se venderá el juego en diferentes versiones, aunque habrá una edición con un precio más elevado... Y habrá otras opciones. Pero si no quieres pagar por la versión de nueva generación, también podrás jugarlo en PlayStation 5 y Series X, ya que confirman que será retrocompatible desde el primer día, aunque no tendrás las mejoras de las nuevas consolas todavía por anunciar. De momento, lo que sí que va a haber son dos ediciones, Jorge, la estándar y la Ultimate Edition, que lleva el paquete de armas Confrontación, el paquete Tierra, Mar y Aire... Vamos, hay una serie de características que para aquellos que queráis todos los detalles, os animo a que veáis la noticia que aparece en la página web. ¿Es el Call of Duty que estaba esperando mucha gente, Jorge?
1: Bueno, no sé si es el que estaba esperando mucha gente, pero el caso es que el, el año pasado Modern Warfare ha funcionado especialmente bien, es el Call of Duty más exitoso de, de toda esta generación, en cuanto, no sé si a ventas, pero sí en cuanto a, a recepción de la gente, está la gente encantada con él, le ha gustado muchísimo. Y luego encima sacaron el Battle Royale Warzone eh, justo cuando empezó la pandemia y también ha triunfado. Así que ahora está en un momento muy muy bueno la saga en el sentido de que van a mantener Warzone por un lado como su experiencia Battle Royale gratuita que ahí tienen a un montón de gente y bueno lo van a seguir actualizando y ahora cuando salga este nuevo Call of Duty van a meter contenidos de este en el Battle Royale gratuito y luego por otro lado pues aquí tendremos la campaña, sus zombies y demás y pues bueno a mí personalmente eh, este me interesa bastante por la, por la, simplemente por la ambientación, porque a mí todo esto de la Guerra Fría era los años 80 me flipa y además parece que va a ser muy juguetón en cuanto a meter figuras históricas, reales y demás a mí me gusta mucho ese jugueteo no eh, cuando eh, ya sea en el cine o en un videojuego mezclan eh, eventos y personajes reales con, con la ficción, con inventarse cositas y tal y me gusta mucho, eh, creo que se puede hacer cosas muy interesantes y además han dicho que va a ser secuela directa del, del primer Black Ops que a mí me, me gustó muchísimo, ya pasó 10 años ya que viejos somos y no sé, creo que va a estar bien este, este Call of Duty. Y además que vuelve Treyarch a hacer una campaña, porque si oye, recordáis, Black Ops 4 no tuvo campaña para un jugador. La, la empezaron a hacer y la cancelaron en un momento dado. Y pues bueno, vamos a tener eh, aquí otra vez campaña. Yo creo que puede ser muy divertida, muy espectacular y con todos estos ingredientes que he comentado, no de la, de la ambientación y narrativamente pues puede estar bastante curioso, no sé, yo creo que tiene buena pinta y fijaos lo que hablábamos antes de que año raro eh, nunca se había tardado tanto en anunciar un Call of Duty, siempre se anuncian en, en mayo o por ahí y pues fijaos, yo incluso había dudas, ¿no? de estaban tardando tanto en anunciarlo que ojo, a ver si no va a salir este año pero bueno, Activision tiene un montón de recursos, eh, tanto económicos como humanos, y habrán apretado la maquinaria para llegar a estas navidades y lo, y lo van a hacer, así que yo creo que, que va a estar bastante bien este Call of Duty, me da, me da la sensación.
2: A mí lo que me gusta especialmente de, de, esta, de esta ambientación y de esta, toda la temática de la Guerra Fría es el tema de las operaciones encubiertas, porque de hecho a, ayer, durante la presentación de la, de la Gamescom, eh, Treyarch destacó muchísimo ...que la narrativa de la campaña iba a estar influenciada eh, por las películas de espías... ...por eh, toda esa verdad incómoda, como han comentado durante la, durante la presentación... ...de los dos entes luchando de las cosas que nunca llegamos a saber... ...y yo creo que esta cinemática tan interesante es la que aparece... ...el presidente norteamericano Ronald Reagan hablando sobre la operación eh, Perseus... Creo que es una declaración de intenciones de por dónde va a tirar la, eh, lo que sería la campaña, ¿no? este Call of Duty. Y también me gustó especialmente un detalle eh, que pues, lo podemos tomar ¿no? como eh, un posible truco publicitario y es que las decisiones o los hechos que nosotros motivemos y hagamos en esta campaña eh, para un solo jugador ...tendrán eh, consecuencias en diferentes finales. No sé cómo va a ser esto, posiblemente sea la típica elección que tomas en un momento dado... ...y te hace pues, ser más afín quizás ¿no? a el tema soviético o al tema norteamericano... ...en función de, de cómo lo hagas... ...o si vamos a encontrar pequeñas piezas eh, de esa historia ficcionada que hablaba Jorge... ¿no? ...de a lo mejor participar en un evento histórico y si haces una cosa ocurre de una determinada forma... Y si haces otra, ocurre de otra. Vamos a ver cómo lo plantean porque creo que va a ser muy, muy interesante. Y como nota curiosa, eh, hay que decir que el tráiler de presentación del, del pasado miércoles, con el que se dio a conocer el videojuego eh, a todo el mundo, estaba capturado y realizado en PlayStation 5. Así que nos podemos hacer una idea de cómo puede lucir y cómo va a lucir el videojuego una vez que lo tengamos en nuestra consola de nueva generación. Yo tengo personalmente muchísimas ganas, el del año anterior, el Modern Warfare me gustó especialmente por la campaña, creo que tiene uno de los mejores multijugadores en, en años, y Treyarch, si no me equivoco, también está apoyada por Raven Software, que también se encarga de, de poner su granito de arena en esta, en esta entrega, y creo que son los ideales para presentarnos un juego, sin lugar a dudas, de la, con la subsaga Black Ops, y con lo mejor de una campaña y lo mejor de un multijugador que han demostrado que en esto también son verdaderos expertos
3: Profundizando un poco en lo que ha dicho Alberto sobre el tema de las elecciones y tal este va a ser el primer Call of Duty que se aleja un poco de, de lo que es la típica caña cinematográfica lineal ¿no? de un Call of Duty que eso elementos lo va a seguir teniendo pero ya desde el principio eh, aquí tú te vas a crear un personaje que puedes elegir eh, su género entre hombre, mujer o desconocido en poder elegir un contexto argumental y a lo largo de la historia habrá niveles donde se profundice más en la exploración y también habrá mmm, esas distintas selecciones como ha comentado Alberto y vaya a mí, o sea estos cambios en la campaña que por cierto aún se está encargando de la campaña principalmente Raven Software, la Treyarch que está más centrada en, el, en ese multijugador que todavía no hemos visto aunque me atrae bastante y creo que pueden hacer cosas bastante chulas en esa guerra fría, pero mirando el, el historial, ¿no?, de, de los mensajes transmitidos en los últimos Call of Duty y tal, pues, no sé, siempre tengo ahí ese, esa sospecha que, que, que siempre ha estado, o sea, siempre he estado ahí la sospecha, no, siempre han estado ahí los hechos, ¿no?, de que Call of Duty siempre ha sido, pues, al final un poco propaganda norteamericana y en un tema tan delicado y en el contexto actual del mundo en el que estamos y tal, pues, um, yo creo que hay que juzgar cómo se tratan ciertos temas aquí.
1: No, no sé, Fran. ¿Tú jugaste al, al Black Ops 2, por ejemplo?
3: No, no. De la saga Black Ops solo probé el 4 que no tenía campaña.
1: Vale, es que si los hubiera jugado eh, te hubieras tenido respuesta a esto que estaba diciendo. El tema es que como no se toman eh, ellos mismos, eh, nada en serio, es un puto cachondeo, eh, perdón por la palabra, pero es que es así, eh, y quien haya jugado al 2 y tal, recordar ciertos momentos y ciertos eventos, o sea, al final eh, es un poco que no te enfadas con él, porque como es eso, es un, utilizan un contexto histórico, personajes reales y tal, y eventos, pero lo hacen de una manera tan pulp, casi, y tan festiva, que... Eh, que, bueno, es, la, es una manera que tienen, ¿no?, de evitar quizá, eh, en concreto, trella, quizá polémicas o que lo analicemos desde una perspectiva política y social porque es eso, no, no se toman en serio ¿no? en ningún caso y al final, pues, bueno, te, te apuntas una fiesta, es un poco como, como un maldito bastardos de, de Tarantino, ¿no?, que coge Ajá. un contexto real y lo utiliza para, bueno, para un, una historieta de acción, o sea… Eh, yo ya me veo por dónde va esto no por eso no, no creo que vaya a generar aunque bueno ha habido una polémica con el, con el primer teaser trailer porque aparecen ahí como eventos eh, reales y tal pero bueno que eso que yo ya me veo por dónde va a ir esto y no sé no, no, tiene, no va a tener la capacidad de enfadar a nadie pero precisamente por eso, porque no se toman en serio.
2: De hecho, Jorge, hay que tomárselo, como tú bien dices, como una, una especie de hazañas bélicas, como los cómics estos famosos de los años 60 y 70, en los que vamos a ver, pues eso, eh, héroes luchando en operaciones encubiertas, eh, disparos, explosiones y con el toque de las películas de la época en la que un grupo de hombres pues, salva el mundo, pero al mismo tiempo son antihéroes y acaban un poco cansados de todo y no creen en bandos, o sea, es que es realmente que... es eso.
1: Claro, es que por ejemplo en tono, eh, el tono de Modern War del Modern War, del año pasado muy diferente. Que de hecho,
2: de hecho hubo, hubo eh, tuvo bastante polémica porque trataba temas bastante serios como el tema del terrorismo, el tema de las claro, divisiones en un conflicto y que de hecho aplaudimos aquí en Bandera. me gustó especialmente la, el tema de las historias de cómo el odio genera odio el conflicto puede llegar a generar más conflicto. Pero claro, esto es otro otro claro, que, que
1: que Modern Warfare se tomaba muy en serio y tenían que ir con mucho pie de plomo y yo no lo jugaba en la campaña de Modern Warfare, pero bueno sí que asistí a alguna presentación y tal y eso eh, querían ser realistas querían ser muy serios, pero Black Ops no Black Ops, no, Black Ops, no, Black Ops siempre ha sido muy muy festivo de, un poco de cachondeo y, y es eso por eso no, no creo que vaya a generar ningún tipo de polémica.
3: De hecho ahora que, que los recuerdo he eh, leído varias previews del juego de no de medio norteamericano que han podido hacer y comentaban en una de ellas que, que había niveles que son un poco como lo que contáis, ¿no? En plan de espectáculo puro y duro, en, incluso con música tecno de la época y un festival de bala Incluso situaciones en plan alucinógenas que, y, y otros momentos que uno de los, de los textos que leí les recordaba a Pop's The Line. No sé si recordáis ese juego, pero era sí. un juego militarista-antimilitarista. Y... O sea, son cositas que, que, que en verdad a mí me han hecho que tenga bastantes ganas al, al nuevo Call of Duty. Ahí estaba la
0: primera noticia. Vamos con la siguiente del bloque. Resident Evil tendrá una serie de acción real en Netflix. Y es que la conocida plataforma de streaming sigue sumando adaptaciones de videojuegos ...a la pequeña pantalla y anunció, si sabéis y recordáis, la, una serie de Cyberpunk 2077 y también se pueden ver incluso las tres temporadas de Castlevania... ...además de la película de Nino Kuni y el anime del Dragon Dogma, que recientemente además presentó su primer tráiler. Ayer la compañía desveló que está trabajando en otra más, una serie de acción real, como decía antes, de Resident Evil... La cuenta oficial de Netflix España ha compartido una imagen del guión del primer capítulo que se llamará Bienvenidas a New Raccoon City. El guión de esta nueva serie de Resident Evil no será una adaptación fidedigna de los videojuegos, sino que contará con su propia versión del universo de la saga de Capcom. Se dividirá en dos líneas temporales. En la primera de ellas, dos hermanas de 14 años, Jade y Billy Wesker, llegan obligadas a su nuevo hogar en New Raccoon City. Su padre les oculta secretos que poco a poco irán desvelando a pesar de que corren el riesgo de destruir el mundo al hacerlo. La segunda línea temporal da un salto de más de una década en el futuro para representar una distopía casi apocalíptica en la que apenas quedan 15 millones de personas en todo el mundo para luchar contra los 6.000 millones de monstruos infectados con el virus T que pululan por lo que antes eran pueblos y ciudades. En este panorama también conoceremos la historia de Jade, una de las hermanas Wesker que ahora, con 30 años, ha de aprender a sobrevivir en este nuevo mundo, Alberto.
3: Bueno,
2: pues la verdad es que ya tenemos por primera vez los detalles oficiales de un proyecto que había sido anunciado que ya incluso se llegaron a filtrar ciertos detalles que se han acabado cumpliendo como la idea eh, de dos líneas temporales una en Raccoon City eh, con el ascenso de Umbrella con Wesker haciendo sus habituales conspiraciones y con otra totalmente post en un mundo devastado lleno de zombies con personas infectadas por el virus T y bueno... Lo bueno de esto es que demuestra que Netflix sigue apoyando el seguir adaptando videojuegos a formato serie, ya sea de animación o eh, en este caso de Leaf action, ¿no? pero eh, hay que matizar ciertas cosas. Yo entiendo que los aficionados a las sagas estén completamente decepcionados porque no se va a adaptar de forma literal ni la primera entrega, ni la famosa segunda, ni la tercera, ni nada, sino que van a tirar por derroteros que os recordamos, eh, son casi idénticos a los que ya hemos visto en el cine, con las películas de Mila Jovovich y Paulo Anderson, ¿no? Es decir, vamos a encontrarnos, mmm, hablando mal y pronto, posiblemente mamarrachadas, secuencias acrobáticas, combates muy locos... ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque el showrunner de, la, de esta serie, de esta miniserie en principio, de ocho capítulos, es Andrew Dapp, que es el creador de Supernatural. Y entonces vamos a tener un equilibrio entre teen adolescente eh, con toques de acción y el gore justo. Y no sé si esto le va a sentar demasiado bien a la serie. También hay que dar un poco y un pequeño atisbo de esperanza porque Browning eh, Hughes, uno de los directores o de las personas clave en The Walking Dead, se va a encargar de dirigir al menos los dos primeros episodios. y Esto es mmm, por lo menos un atisbo de esperanza, un pequeño... Un pequeño eh, claro en la oscuridad, porque es un tío que tiene bastante experiencia en televisión y que sabe lo que hace, pero ni el argumento esto lo digo a título personal ni de quién viene, que es Constantin Films, los productores y dueños de la licencia de Resident Evil en, las, en lo que sería el cine, me hacen pensar que esto va a acabar bien, a lo mejor me tengo que tragar mis palabras y pasa un caso de Witcher, que también parecía la cosa que no pintaba demasiado bien y mírala, ahí está, <ríe> ha gustado muchísimo y tenemos también una segunda temporada que ya mismo veremos en, en la plataforma. Lo que pasa, es bueno.
1: que, que las películas, bueno, no nos gustarán a los amantes de los videojuegos. Pero han sido
2: un éxito Claro, Han
1: hecho Exacto. un montonazo de dinero, entonces yo entiendo que quieran seguir por esa línea. En cualquier caso, como adaptación de los videojuegos, que está claro que las películas, bueno, es que ni lo han intentado, eh, es muy difícil que la serie lo haga peor. Entonces... <ríe> Sí, a lo, estamos, claro. Tenemos
2: muy malos precedentes.
1: Claro, a lo mejor con un que hagan un poquito de caso a los videojuegos, con ciertos guiños, ciertos tal... Yo que sé, a lo mejor ya con eso eh, consiguen contentar a los fans. Simplemente con ser un poquito más fiel a los videojuegos, porque es difícil que sean menos fieles a los videojuegos que las películas, porque ya directamente no sé, cómo tendría que ser un, un no sé, una comedia romántica. Es que no lo sé, vamos, porque es imposible. Por eso digo que a lo mejor la serie, que está, no sé, a lo mejor no está tan mal, ya te digo. Si, si intentan acercarse un poquito, aunque sea a los videojuegos, pues pueden contentar a, a los fans en, en contraste con las películas.
2: Sí, a poco que intenten, como bien dices, ¿no? respetar cierta mitología, es decir, ver lugares comunes de Raccoon City, que nos muestren la comisaría, que nos muestren la mansión de las montañas hardclay eh, Con que sean un, y jueguen con eso, pues quizás pueden llegar a conseguir precisamente lo que busca Netflix, que es crear una mitología propia en base a algo que ya conocemos. Este movimiento le ha funcionado bastante bien, otras veces no tanto, pero si algo demuestra la plataforma de streaming pues eso, más conocida y más potente en el, en el mundo es que quiere crear contenido original. Y claro, Resident Evil es una saga que tiene un montón de mitología detrás, que tiene entregas muy veneradas, que todo el mundo tiene en su mente cómo debe llegar a ser, pero no olvidemos que la propia Capcom traiciona, si se puede llamar así, no una y otra vez estos mitos y estas formas y se reinventa con cada entrega. Ya lo hemos visto con la octava en un pueblo con hombres lobos con seres espirituales en la séptima, eh, haciendo guiños a la matanza de Texas. Con... Es decir, que también muchas veces el aficionado a los videojuegos, y aquí me incluyo, nos incluimos, somos un poco puñeteros a la hora de destacar el error y hacer daño, y no va a ser fiel, o no va a ser demasiado eh, parecido a los videojuegos, pero si la propia Capcom se toma esto un poco a cachondeo en la saga y sabe experimentar y arriesgar, y algunas veces estos movimientos les sale bastante bien, bueno, pues quizá teníamos que considerar ¿no? o concederle a la serie el beneficio de la duda.
0: Y terminamos el bloque de noticias con algo de fondo que aquellos que estuvisteis ayer a partir de las 8 de la tarde hora española pendientes de lo que el señor Geoff Cayley iba a presentarnos en ese Gamescom Opening Live 2020 pues eh, durante la espera antes de empezar el show empezas a sonar esta música durante un buen rato en fin que ayer tuvo lugar ese evento que como sabéis sirve de apertura por segundo año consecutivo, para la feria de videojuegos más grande de Europa, que en esta ocasión y por motivos obvios no pudo desarrollarse de manera presencial, aunque sí lo hizo de forma digital. Este evento, presentado y dirigido por el íncrito, por Jeff, ha dejado multitud de nuevos vídeos y algunos anuncios, aunque es cierto que no ha habido grandes sorpresas o revelaciones como ya habían advertido. En cuanto a titulares, podemos decir otro pequeño adelanto de Dragon Age 4, un extenso gameplay del nuevo Ratchet Clan Rift Apart, el juego de moda Fall Guys presenta su nueva temporada Unknown 9 Awakening, es una aventura transmedia para PC, Playstation 5 y Series X, la nueva expansión de World of Warcraft llegará el 27 de octubre, Age of Empires 3 Definitive Edition ya tiene fecha, será el 15 de octubre cuando salga a la venta el terror en miniatura, la continuación de Little Nightmares, volverá en 2021, también vuelve la saga of Honors, Star Wars. Alberto viene por partida triple. La expansión para un jugador de Doom Eternal llegará el 20 de octubre y también vuelve el clásico Turrican. Esto dicho así muy rápido, pero os aseguro que en el artículo que hay en banda en la página web podéis a echar las horas que queráis porque ahí tenéis toda toda la información pero bueno yo lo de star wars di por hecho que te hizo ojillos alberto ¿eh? eso lo digo yo no lo sé no te lo he preguntado pues imagínate
2: tuvimos el trailer de la campaña de squadrons este videojuego centrado en el pilotaje de naves de la guerra de las galaxias y yo que tenía ciertas dudas porque no sabía si esta campaña iba a tener una fuerte narrativa o demasiado cuidada me di cuenta que, ojito con esto, el localizarla después de los eventos del Retorno del Jedi, el hacer hincapié en los últimos remanentes del Imperio, en las eh, tramas de espionajes de la recién nacida Nueva República, creo que va a estar bastante chulo y que va a darle un plus extra a lo que eran los modos multijugador que ya conocíamos y que iban a ser el eje o que van a ser el eje capital de, este, de esta aventura de EA Motiv. También me gustó muchísimo el Lego de Skywalker Saga, esta recopilación de todos los capítulos de la saga de Star Wars en formato Lego, porque el tráiler era maravilloso, que hacía hincapié en todos los momentos más épicos de las películas, en la puesta de sol binaria de Tatooine, en el combate de la estrella de la muerte, en la trinchera, bueno, increíble. Se confirma que se retrasa a primavera del 2021, pero a cambio vamos a tener versión de nueva generación en PS5 y en... Series X. Y ya por último, también curiosísimo, este eh, contenido descargable barra expansión de los Sims 4, que es el juego que más DLCs creo que tiene junto a los de The Arrow Alive, porque creo que ya van por, no sé si eran 500 o 600 dólares tenerlos todos, una locura. Bueno, lo que iba, el contenido mola mucho porque es como viajar al parque temático de Star Wars en Galaxy Edge, el que está allí en Disneyland, y te permite pues crearte tu usable láser vestirte como Rey como Kylo Ren no sé creo que mola mucho sabes que me va a encantar y como decía Sara ayer en el grupo que tenemos de Banda al Radio te veo jugando te veo jugando en mi casa porque ella también es una auténtica fanática de los Sims así que bueno eh, los aficionados galácticos estábamos más que servidos eh, ayer durante la Gamescom
1: a mí el evento este para ir a los granos y muchos rodeos me pareció directamente insufrible eh, una agonía total y claro, dije, bueno, a lo mejor es que vengo de vacaciones, he desconectado mucho, ahora esto, uf, me da la... no sé, pero empezaba, eh, bueno, mientras lo estábamos viendo, comentando con mis compañeros, luego hablo con, con compañeros de otros medios, y ha habido la, esa, esa sensación generalizada de que fue un rollo que no te lo acabas. Y, y claro, eh, yo me pregunto que por qué hemos tenido esa sensación ¿no? de que el evento ha sido tan malo. De hecho, me he puesto a mirar este mismo evento el año pasado y realmente te pones a compararlos frente a frente y no fue, en cuanto a los contenidos, no ha sido peor que el del año pasado. Incluso te diría que a lo mejor ha sido hasta mejor. Porque estoy viendo aquí y el del año pasado es que no hubo grandes cosas tampoco. Pero yo no tuve una percepción de que fue tan malo. Creo que este evento ha sido un poco la, la gota que ha colmado el vaso de todo este verano repleto de mini-eventillos que nos han ido minando a todos un poco y, y desgastando porque como no ha habido tres pues cada uno cada compañía ha montado su, la, la fiesta por su parte que a mí en un principio no me parecía mal creo que no es un problema tanto de formatos como de contenidos que estos eventos se han hecho muchos eventos pero yo creo que muy falto de contenidos hay juegos que vimos ayer que yo ya tenía la sensación de que los he visto cuatro veces en cuatro eventos, que si en el, el evento de Microsoft de mayo, que si en el PC Gaming Show, que si no sé qué, o sea, eran como llevamos todo el verano viendo los mismos juegos prácticamente, no sé, y fue, a mí se me hizo esto, ya te digo, este evento durísimo, y es eso, creo que al final todo este experimento de no E3 y de mil eventos eh, hemos acabado todos agotados, yo lo que veo vamos en redes sociales en general no ha gustado nada. Esto incluso eh, me hace mucha gracia ver gente diciendo por favor que vuelva a la E3 el año que viene porque esto es insoportable. Y ya os digo, no, no creo que sea tanto el problema de que se hagan eventos en paralelo o más pequeños sino porque también es que ha habido mucha falta de contenido porque claro, toda esta situación lo que ha provocado es que los desarrollos de los juegos van más pillados van con retrasos no han podido enseñar bien muchos mucho juegos mirad Nintendo el, el año tan atípico que está teniendo especialmente Nintendo que es alucinante simplemente lleva más de un año sin hacer un, un Nintendo direct eh, de los grandes eh, están las navidades a la vuelta de la esquina bueno decimos, hablamos del precio de Play 5 y de la fecha y tal pero Nintendo que no sabemos ni qué juegos van a lanzar estas navidades es, es alucinante así que bueno es eso que al final todo esto de, del coronavirus está afectando a la industria de, de manera de un montón de maneras y creo que una evidente ha sido este verano tan raro que hemos tenido de, de mil eventillos, de juegos que se retrasan, de juegos que no se muestran como se deberían. Luego todo este agotamiento de, de anunciar juegos con CGI, que esto es algo muy típico de la industria, pero que agota especialmente si no se compensa por otro lado con, con gameplays. Menos mal que ayer enseñaron un gameplay de, de Ratchet Clank, que es un poco uno de los pocos ativos ¿no? que hemos podido ver de cómo van a ser los juegos de nueva generación. Ver ahí una, una demo un tanto extensa y, en teoría, corriendo ¿no? en las nuevas consolas. Así que es una sensación muy mala de este evento, por suerte... Eh, eh, ya es el último de este verano aunque bueno ya han cogido el gusto las compañías por este tipo de formatos y bueno pues ya veis que los vengadores hacen todos los meses un evento para mostrar novedades eh, el juego este de Square Enix Outriders también ya se ha puesto de moda el hacer mil Nintendo Direct porque es eso al final eh, el formato este que, que inventó Nintendo hace unos años se ha puesto de moda ya lo imitan todos, lo imita Microsoft lo imita Sony lo imita todo el mundo y al final, no sé, es que todas las semanas se haya algún sábado de estos y yo creo que hemos acabado todos un, todo un poco agotado De hecho, esta semana lanzó Nintendo un Nintendo Direct sin venir a cuento, que no lo esperábamos nadie y flojísimo de contenido, que te quedas como diciendo, joder, para hacer esto, no sé si no es mejor no hacer nada eh, o anunciar los juegos de otra manera, ¿no? Con una nota de prensa, lanzando el trailer, no lo sé pero es eso, yo creo que al final todo este eh, verano atípico de información de videojuegos eh, nos hemos ido un poco cansando a diferente ritmo todos pero al final hemos llegado a este punto del evento de ayer de la Gamescom que yo creo que muchos hemos estallado y en mi caso particularmente ya lo digo eh, no, no exagero, eh, que estaban de testigos ahí mis compañeros, en serio me pareció insufrible
4: a ver, yo un poco también como, como Jorge, ¿no? no voy a hablar del contenido del que salió ayer porque yo creo que todos hemos visto, el que no lo vio en directo ha podido ver el resumen en nuestra web, por ejemplo, un resumen así como más eh, apto para, para los usuarios que no tienen ganas de tanta paja y de tanto contenido que para mí, bueno, para mí creo que fue la presentación de ayer fue incómoda para los profesionales del sector, para los periodistas y sobre todo insufrible y, y con un formato eh, muy poco atractivo para el usuario final. También hay que entender que, que, bueno, supongo que como no ha habido E3, como dice Jorge, como no ha habido esos, esas informaciones, todos esperábamos cosas que, que, que esperábamos que en algún momento, en alguno de los eventos se dijera, pues no sé, algo de del de, 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 de Ring, algo de Silent Hill, eh, alguna cosa más de PlayStation 5 o de Series X, pero hay que entender que Gamescom... La filosofía de la Gamescom es una, es una feria eh, muy centrada para el público final y sobre todo para el público alemán. ¿vale? Es una feria en la que su gran potencial son los grandes pabellones para que la gente pueda ir allá a probar eh, con el mando en la mano o ver diferentes lanzamientos y diferentes informaciones. Eh, no es una feria en la que de siempre hayamos tenido grandes eh, noticias o grandes lanzamientos o grandes informaciones. Es una feria que normalmente está muy destinada para que las compañías a nivel profesional puedan enseñar o cerrar incluso ya eh, forcas o cantidades de compra que van a querer los clientes, porque es una feria que se eh, tiene visitas internacionales, sobre todo europeas, en el que las compañías y cada una de sus delegaciones eh, para cada territorio pues enseñan su producto y sobre todo muchas otras pequeñas eh, empresas pequeñas indies que lo que están buscando son desarrolladores, que aquí con este evento eh, se ha quedado un poquito todo cojo. ¿no? Entonces, hay que entender que no es mmm, una feria. ...en el que esperamos o en el que año tras año tengamos grandes noticias o grandes novedades, ¿no? Pero eh, creo que la falta de tres, la falta de, de, de fechas o retrasos por culpa de la situación en la que estamos, eso es miedo por parte de las compañías, todo esto ha hecho que a lo mejor esperáramos algo más... ...de lanzamientos o de noticias. Lo que sí que hay que replantearse muy mucho es ese formato de, de presentación... ...que parece que, que si no dura dos horas eh, no es una no, no es una presentación interesante. Oye, a lo mejor hay que hacerlo mucho más dinámico. Para esto, por ejemplo, Microsoft creo que el camino que ha cogido en las presentaciones que, has hecho, que ha hecho eh, es bastante más dinámico. Es vídeo, vídeo. Los usuarios queremos ver juego, queremos ver chicha nos sobra gente hablando y explicando lo maravilloso que es uno, lo maravilloso que es otro lo que ha crecido y lo que ha dejado de crecer eh, mira, no pues no sé en el, es, el eh, evento,
1: el evento del año pasado y duró también dos horas yo creo que a lo mejor es que ha firmado este señor con... <risa> con la Gamescom, que tiene que hacer un evento de dos horas todos los años, porque lo vi forzadísimo el de ayer, que duraba dos horas o sea, no había contenido para dos horas por eso se nos hizo tan pesado o sea, ya me, se me hizo pesada la primera hora tú imagínate la segunda, ya fue un infierno y, y el del año pasado también fueron dos horas ya te digo, yo creo que este señor ha firmado que les va a hacer un evento siempre para abrir la Gamescom de dos horas durante varios años y tenía que durar ayer,
4: sí o sí, lo de ayer, dos horas. Y por eso fue, vamos, insoportable. A mí lo que sí que me dio la sensación ayer es un poco que este evento ha intentado tener contentos a todas las grandes compañías de la industria, incluso aquellas que a lo mejor no tenían un contenido ...suficientemente interesante como para enseñarlo... ...es, oye, mira, no vamos a tener la feria, no os preocupéis... ...Gamescom eh, como evento os apoya a todos... Eh, ...tranquilos, sobre todo empresas alemanas... ...o subsidiarias alemanas, como puede ser... ...THQ Nordic y Coach Media... ...que tienen mucho peso en esos mercados... ...porque son de allí... Eh, ...es un poco el... ...vamos a intentar contentar a todo el mundo... ...pero las compañías no han tenido que sacar... ...y en algún momento será... ...¿esto por qué? Esto es que no viene a... ...no, no, no, es, no es para un evento... ...hay cosas que dices tú... ...bueno, es para una feria... ...para que te enseñen en su stand... Eh, ...seguramente incluso en su stand privado... ...que te puedan enseñar cosas... ...de momentos de desarrollo... ...o historias o storybooks... ...o lo que quieras... ...pero yo creo que no es... ...lo suficientemente importante... ...y contundente... ...como para enganchar a un usuario que a esas horas de la tarde o de la noche... ...pues lo que quiere es eh, contenido y contenido de calidad... ...y no tantas otras de las cosas que este año también nos estamos cansando... ...muchos es, yo quiero ver juegos, las CGI están todas maravillosas... ...cada vez hay más compañías que hacen CGI de puta madre... ...pero, pero yo quiero ver gameplay, ayer por ejemplo, para mí lo único que se me quedó en la retina... ...es Ratchet Clank, el nuevo Ratchet Clank, y no soy mucho de esa saga... Pero me pareció que es lo que que es lo que tendrían que enseñar, no, no esto es lo que será, no pues 2021, no pues sin fecha eh, Yo creo que, que hubo muchísimo producto de relleno, no sé si por, por lo que tú dices Jorge de que hay esa firma de que tiene que durar dos horas O porque han intentado contentar a todas las compañías porque en principio el año que viene habrá un próximo Gamescom Seguramente y si no cambia nada y las cosas mejoran pues seguramente vuelva a cierta normalidad y, y quieren mantener vivo ¿no? Ese, esa sensación, esa filosofía de feria, que vuelvo a repetir, es una feria muy pensada para el público final. Eh, yo creo que es la feria donde más gente he visto en cualquier feria de videojuegos a nivel mundial. Entonces, el cambiar esa filosofía por las condiciones de este año no es sencillo y no es fácil. ¿no? Pero bueno, esperemos que recapaciten. Y que salgan algunas cosas durante esta semana, que yo creo que las compañías también, algunas de ellas van por libre y vayan presentando cosas, a pesar de que no creo que quede nada gordo por presentar por parte de ninguna compañía, vamos.
3: A ver, es que yo creo que, a excepción de la 3, que no creo que vaya a desaparecer porque creo que es bastante importante el hecho de, de que los periodistas, de que youtubers y tal puedan tener un hands-on, o sea, un, probar los videojuegos y hacer entrevistas cara a cara y demás... Pero yo creo que, que todas estas cosas, en plan de la opening Night Live, de la Gamescom y estos eventos en plan de third party, ¿no? Por decirlo de algún modo, que no son de ninguna compañía concreta. No digo que vayan a desaparecer, pero que, pero que creo que se van a quedar en cositas así como lo que vimos ayer. Porque ¿para qué va a enseñar Ubisoft su Assassin's Creed Valhalla cuando Ubisoft tiene su Ubisoft Forward? Que eso es seguro que se convierte en un nuevo formato de la compañía y que no es solamente para estos tiempos del coronavirus. Fran,
4: para... perdona, es Dime. que eh, te, te corto, eh, perdona, pero te dejaré hablar, que no se preocupen los oyentes, que dejaremos que siga hablando Frank, eh, no te cortamos así de golpe, bien ¿no? sé, sea, José. Eh, está bien lo que dices y tienes razón, a nivel usuario, a nivel periodista, a nivel youtubers, todo esto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero hay otra parte más, que es una parte seguramente la parte más importante para, para las compañías en esa feria, que es las relaciones con los clientes, es una feria, sobre todo la Gamescom, en el que a nivel europeo, no, bueno, no, me refiero a la presentación, a la Opening bueno, Live. Sí, la, la presentación. Pues sí, pues, pues posiblemente eh, tengan que quitarse cosas, pero es que este año tenían que meter muchas cosas porque no iban a poder tener esa relación B2B con el cliente final, el que va a decir allí, oye, pues mira, me voy a voy a comprarte, voy a confirmarte eh, el señor de Ubisoft o al señor de quien sea, voy a confirmarte tantas cientos de miles de unidades, ¿no? Entonces. Por eso decía que me daba la sensación de como que esta presentación de ayer era para contentar un poco y para que todas esas compañías que el año que viene tendrán que volver a pagar para estar allí, porque es el negocio que quieren hacer, porque donde más negocio se mueve es en la parte más pequeña de la feria, que es en la zona business, que es la única zona donde no puede entrar público final, eh, 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 pues vamos a tenerlos todos contentos que el año que viene vamos a tener que volver a intentar llenar esos dos pabellones, que seguramente sea más difícil de llenar algunas veces que los pabellones finales Los pabellones grandes, los pabellones de feria en sí, los chulos, los divertidos, eh, pues vamos a intentar tenerlos a todos contentos, que todos tengan su punto de protagonismo, enseñen o no enseñen nada, porque hay algunos que no enseñaron nada, porque enseñar lo que enseñaron ayer es no enseñar nada. Pero sí que es verdad que de cara al usuario final o al periodista, lo de ayer no tiene demasiado sentido. Sí que es verdad que no sé si te dé la razón, pero al final una feria es algo más que enseñar nuevas cosas sin, con el formato habitual, es intentar cerrar ya acuerdos para esas cosas que todos hemos visto. Ubisoft posiblemente eh, no hace falta que enseñe para los usuarios finales más de Assassin's Creed, pero sí que es una manera de que cuando al día siguiente, cuando abran las puertas... ...va a ir el comprador de GameStop Europa, por ejemplo, al stand de Ubisoft... Eh, le digan, ¿no? oye, en la presentación lanzamos el nuevo gameplay de Assassin's Creed Bajala o el que sacamos, porque da igual, le dará igual a muchos compradores no sabrán si este que han enseñado es el mismo del anterior evento o no y tuvimos tantos millones de visualizaciones y hubo tantos millones de tweets con lo cual eso hace que las campañas que tengamos este año sean mayores porque el título va a ser la hostia entonces es una manera de enlazar con el que al final se va a gastar el dinero dentro de cada uno de los stands. Pero en el de ayer es que no tenía sentido, porque eso no iba a estar, pero bueno.
3: Claro que es eso, o sea, yo no creo que ni la Gamescom ni nada así vaya a desaparecer, ni mucho menos. Es simplemente eso, a estas presentaciones third party, porque creo que, que eso, que cada compañía va a tener lo suyo propio. Recordad que queda un Ubisoft Forward este año, seguramente quede otro, otro evento de Sony, probablemente quede otro evento de Microsoft. Quiero decir que al final cada compañía va a hacer lo lo suyo propio sin tener que competir con otras compañías como en, como pasó ayer, vaya. O sea, a lo mejor esto es un poco egoísta, pero es que creo que estas cosas como lo de ayer es que es casi algo incómodo, algo que, que cabrea a los usuarios y que muy, muy, muy incómodo para los periodistas, para los que lo tenemos que trabajar.
2: Es que de hecho, Fran, lo que tú dices es contraproducente. Cuando estamos hablando... ...que no hemos tenido el concepto tradicional de ferias en este año tan movido y tan tristemente eh, diferente a lo habitual... Eh, ...las compañías, como bien comentas, han empezado a realizar sus propios eventos y a centralizar sus novedades... ...y algunas novedades eh, de terceros también en estos formatos que Nintendo pues eso, ha ayudado a popularizar... Eh, ...si tú no tienes una apertura grande, interesante, que mantenga la atención, tú no puedes rellenar dos horas... Porque, vamos a ser honestos, yo puedo entender que haya un público que desee saber cuándo va a salir el nuevo Age of Empires, otro que quiere saber más de Little Nightmare, pero son juegos que no tienen ni el suficiente engancho, ni la suficiente eh, publicidad detrás como para poder ser las grandes estrellas de un evento de dos horas. Que es verdad que el año pasado, pues con Hideo Kojima, con Dead Stranding, que si la campaña del GR5 y con algunos trailers y presentaciones, como la de Net for the Speed, pues más o menos se le dio un poquito más de lustre y parecía que había un pues eso una gran presencia de triple SA. Eh, aquí, en el año de las nuevas consolas, en el año en el que muchas compañías tienen que demostrar eh, que sus juegos están a tono, hemos tenido un chorreo de trailers generados por ordenador, hemos tenido eh, entrevistas que sinceramente no lucían ni estaban en el momento oportuno, ...en una presentación de dos horas y creo que GeoFox pues ha intentado eh, contentar a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Rubén, que si esta, este inicio de presentación de la GazeCon... ...hubiera sido más inteligente, habría mostrado un apoyo a la industria de otra manera. ¿Cómo? Pues hablando eh, de personas que tienen propietarios de tiendas de videojuegos... ...buscando cómo las compañías se han adaptado a estos tiempos de coronavirus... No sé, otra manera, es decir, otra manera de intentar enfocar el momento tan particular que está viviendo la industria y no a través de unas entrevistas que me decían bastante poco y de unos anuncios, unos trailers y unos vídeos que, salvo contadas excepciones, pues no han llegado a contentar a nadie. ¿Qué es lo que consigue esto? Bueno, pues Geoff se lo llevará calentito en su bolsillo en el contrato porque, bueno, le dará un poco igual. De hecho, ya soltó la cuña que íbamos a tener los premios de, de Game Awards a finales de año y que no iba a cambiar nada. Pero Gamescom, el haber firmado una apertura espectacular y que recuerda a lo que se hace en L3 cuando la feria pues estaba cobrando un poquito de vida y consiguiendo una nueva identidad ¿no? eh, como, como empresa y como evento propio en el mundo de los videojuegos que te presenten dos años seguidos eventos poco lucidos tanto de cubrir como de ver como de disfrutar. Pues no sé si es demasiado bueno para tu imagen como, como feria, la verdad.
1: Yo quiero terminar con una nota de optimismo. Yo creo que lo peor ya ha pasado. Y ahora viene septiembre, y yo creo que la semana que viene, pues eso, vamos a tener noticias de ya sea de Series X o de Play 5, de precio, de fecha. Creo que Nintendo ya tiene que mover ficha y no tiene que estar a, a más tardar algún Nintendo Direct importante, sino la semana que viene, la otra, a mediados de septiembre, y que anuncie ya esos Mario, lo que tenga para Navidades y bueno ya eh, se empezarán a mover las cosas de, de cara a la campaña de navidad y bueno yo creo que van a venir mejores tiempos y el año que viene eh, bueno pues yo espero que, que se puedan volver a celebrar ferias eh, y que eh, bueno además el primer año de la nueva generación ya rodando con bastante, seguro que va a haber un montonazo de juegos y demás y yo creo que, que puede ser bastante interesante el año que viene el E3 y la Gamescom y demás y esto lo, lo recordaremos como un mal sueño así que lo que sí que es cierto que ha venido para quedarse es el hecho de que cada compañía quiera montar su propio Sarao su, su propio Nintendo Direct, Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts cada uno va a querer tener su su evento que a mí no me parece mal siempre y cuando estén justificados con contenido el problema es cuando se hacen estos eventos, convocas a la gente, eh, ya acaparas la atención para luego no mostrar prácticamente nada. De hecho creo que fue a principios de agosto que hubo un State of Play y también me pareció muy flojo y yo me quedé como diciendo, pues, pues para esto haces un State of Play. Lo que pasa que lo interpreté como que Sony nos está diciendo que nos acostumbremos que va a haber State of Play prácticamente cada mes estén o no justificados así que bueno a mí ese es el, ese es el, el mayor problema que puedo tener con este tipo de eventos ¿no? Que, que lo hagas y que luego no haya merecido la pena esa media hora que me has pedido o esos 40 minutos o esa hora o ya ni te cuento si me, si me pides dos horas de, del tiempo de mi vida para desearme cuatro cositas y, y bueno eh, es curioso ¿no? porque cuando Nintendo empezó los, los Nintendo Direct yo recuerdo que joder, era un evento muy especial y sabías que iba a haber algo importante sabías que iba a haber mínimo algún anuncio importante y muchas veces varios y se creaba muchísima expectación y yo creo que la propia Nintendo con su comportamiento ha devaluado el concepto de Nintendo Direct porque ha empezado a hacer Nintendo Direct como churros que si Nintendo Direct Minis que si Nintendo Direct no sé qué, y ahora mismo cuando si Nintendo cuando Nintendo ya va a lanzar un Nintendo Direct, muchas veces son recibidos ya con cierta distancia en plan, bueno, a ver, cuidado, a ver qué va a ser que luego nos decepcionamos y es eso porque al final han abusado un poquito de, del formato cuando yo recuerdo no sé, establecer el momento más dulce quizás hace dos años o un poco más que, no sé, que un Nintendo Direct, yo recuerdo que era algo como muy esperado y muy importante y sabías que iban a haber cosas gordas, pero ahora mismo un Nintendo Direct yo creo que ya no significa lo mismo aunque bueno, ya os digo que realmente el Nintendo Direct grande desde el E3 de 2019 desde junio del año pasado, no hacen uno o sea, fijaos, eh, así que nada a ver si el que hagan en este mes de septiembre si lo hacen, porque también hubo ahí un rumor a principio de verano de que no iban a hacer eh, Nintendo Direct porque simplemente es que no tienen contenido para rellenarlo que yo lo dudo, pero bueno Así que nada, a ver qué hacen. A lo mejor simplemente pues anuncian los varios estos y ya está y no, nada más. No hace falta montar un Nintendo Direct, pero no sé, también la gente está ahí esperando, ¿no? Que digan algo de Bayonetta 3, que no sé, que el Zelda Breath of the Wild 2, ¿no? Que lo anunciaron hace un año, pues un... El Metroid, Jorge. Bueno, Metroid, al parecer esto va para largo, pero que no sé, que, que sí que hay cosas que, están, que se están cociendo ahí que, que tienen que decir algo o mostrar algo y que yo creo que sí que tienen material realmente si quisieran para hacer un Nintendo Direct importante y no se pueda acabar el año sin que haya un Nintendo Direct porque la gente ya se está quedando un poquito con el año tan raro que lleva Nintendo así que bueno yo tengo yo tengo la esperanza de que sí de que, de que en septiembre algo harán
0: y si no lo hacen Jorge pues ya nos montamos nosotros en el Nintendo Direct, ¿eh? Te ponemos a ti a presentar y a decir lo que les gustaría a los oyentes haciendo una encuesta en Vandal ¿Qué les gustaría que anunciaras. En fin, es una broma. Eh, lo que no es una broma es lo que vamos ahora. Él se tiene que ir, tenemos que anunciar la pregunta. De hecho, os voy a hacer yo una pregunta. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Porque hemos estado hablando en los últimos minutos de la Gamescom y, y de esto que ha hecho el señor Geoff. Pero, ¿y a vosotros? ¿Qué os ha parecido? al radio. Y, atención, porque no sé si será esta sintonía o será otra. Voy a tirarte una al azar, pero no te quedes con ella porque sé, Alberto, que tú eres de agarrarte enseguida a lo que te ponga. Así que, puede ser o no que... Esta será la sintonía de esta temporada de La Pregunta Chirley, porque La Pregunta Chirli viene, como os dijimos la semana pasada, vitaminada, viene a tope. Va a haber retos de todo tipo, no solo en cuanto a preguntas, sino también audios. Bueno, no voy a adelantar yo más, Alberto, que me emociono ya me conoces.
2: Exacto, el año pasado metimos esta gran novedad que era escucharos por primera vez después de poneros voz a través de, de la lectura constante de los comentarios en iVoox o en Vandal y ya pues nos pareció una revolución guay, pero es que vamos a ir un poquito más allá, como os habéis dado cuenta en Vandal Radio ahora tenemos sonido de toda índole, música de todas las formas y creemos que la pregunta Shirley pues también puede ir por esos derroteros, es decir, ir un pasito más allá en lo que es la interactuar ¿no? interactuar con vosotros ¿no? queremos daros también la oportunidad oportunidad de que podéis escuchar, podéis responder, pero también podéis participar en nuevos retos, en nuevas preguntas, nuevos tipos de formatos. Ya veréis, porque yo creo que os va a gustar bastante y va a ayudar a que la pregunta, Shirley, a que vosotros os lo paséis un poquito mejor. Y como me tengo que ir, porque sí, que el, tengo compromisos... Y el
0: movimiento se demuestra andando, lanzamos la primera pregunta exacto. de la temporada 8 de Banda Radio.
2: Y como José me conoce muy bien, ¿cuál va a ser la, pre la primera pregunta Chirley de esta temporada octava de, de Banda Radio? Pues ¿qué os ha parecido? Novio? Bueno, bueno, eso ya, ¿Es sería, ahí, ¿no? ya <ríe> eso sería ya sería la pregunta perfecta. ¿Qué os ha parecido? Atención a esto, pregunta Chirley, ya sabéis las normas, hashtag pregunta Chirley, ¿qué os ha parecido el evento de apertura de la Gamescom? ¿Veis sentido a este tipo de formatos? Ya sabéis, ¿qué os ha parecido el evento de apertura de la Gamescom? Y si veis sentido a este tipo de formatos podéis responder lo que dais
4: bandido pero, no me has contestado pero, a mi pregunta bandido Rubén, yo te
2: contesto por privado
4: Soy un no, hombre, caballero. quiero que lo digas que lo digas aquí como Bartomeu que lo digas delante de la gente por me, favor que
2: me moje no quieres que me moje Messi no valla? eso luego eso luego <ríe> madre mía, madre mía, Bueno, espera, que tengo
0: tengo que comentarle algo a Rubén que el otro día pensé que podíamos hacerlo ahora en, la, en esta temporada de Banda al Radio, que tiene que ver con videojuegos y uno de sus mitos, pero a ver si podemos cerrarlo en algún momento. Sigue, sigue. ¿Qué pasa si alguien quiere responder a, a esa pregunta, a esa primera chili pregunta que has lanzado? Que, ¿Dónde tiene que dirigirse? Tienes?
2: Pues tienes radio arroba net por si quieres enviar el formato de audio. Recordad, intentar ser un poquito conciso para que tengamos. Más tiempo para poder colocar bueno, todos espera, los comentarios. Bueno, espera,
0: que eso es verdad, porque si juntamos los de buzón de oyente más las chirli Preguntas, va a ser que igual no vamos a tener tiempo para el resto del programa para hablar nosotros. Así que lo vamos a limitar a 30 segundos. 30 segundos, todo aquel audio que pasa de 30 segundos, pues va a ser que no.
2: Exacto, y aparte, pues tenéis como siempre, tanto eh, cuando se cuelga el programa en Vandal como se cuelga el programa en iVox, ya podéis comentar allí, como siempre, que no tengáis duda que me encantará leeros y teneros y eso, en el programa vuestro ratito, vuestro cachito, para que participéis una temporada más en Banda al Radio. Y atentos, que soy muy pesado y que José también es muy cansino. Pero es que esta temporada, con el tema de los audios y los sonidos, tenemos algunas ideas que yo creo que pueden dar bastante juego.
0: Sí, y además dijimos que la semana que viene, o sea, a principios de septiembre, íbamos a desvelar unas cuantas novedades de esta octava temporada. Bueno, Alberto I de Málaga, <ríe> que gracias por estar con nosotros y que disfrutes de esa velada que tienes ahora en los próximos minutos.
2: Exacto, muchísimas gracias una vez más por acogerme. Y me ha encantado esto
1: del título nobiliario de Alberto I, me siento un poco ya rollo... Arroyo...
2: <ríe> de la realeza o
1: incluso como Alejandro Magno, ¿no? no, no. Qué sí. movimiento. Pero espera, Alberto, antes de que te vayas, que si no se nos va a olvidar, cuéntales a los oyentes el mensaje que te mandé hace, hace poco, hace unos, unos días, estaba en la piscina tomándome algo y le, digo, le voy a decir a Alberto una cosa que le va a gustar mucho.
2: Bueno, 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 esto me emocionó bastante porque me dice, pásale este mensaje a Taylor Swift y dile que el disco Folklore es un discazo y a mí se me caían dos lagrimones, José yo me emocioné muchísimo le enseñé el móvil, le
0: enseñé
2: el móvil a, a Taylor y Taylor dijo, menos mal, porque tenía susto porque Jorge es muy crítico y me dio mucha caña con Reputation y digo, mira, mira, o sea, aquí tienes aquí tienes. la verdad es que es un discazo, José, no sé si lo habrás escuchado pero, no, no, pero yo creo que merece, ¿Qué merece la pero persona?
0: es muy posible que pongamos algún tema de Taylor Swift esta temporada, ya no solo lo vamos a nombrar, sino que vamos a, a pedirte que, que nos digas un, un tema que te guste o, o del nuevo disco eh, o de su discografía oye antes de irte ahora voy a hacer yo como Jorge porque es que me he acordado se me ha saltado la, la bombilla eh, dame un titular muy corto para Tenet si la has visto ¿eh? por supuesto tenéis crítica
2: en Bandal Random a mí me ha parecido eh, una interesante reformulación del cine de espías pero creo que no es de las mejores películas de Nola que nos tiene bastante mal acostumbrados y tenemos en cuenta toda su filmografía
3: Alberto, pero, Alberto Ah, perdón. Dime, espera. Se puede decir que Tenet que verla. Tenéis. Es que... Buah, buah, te has lucido ahí, Fran. Buah. Bueno, Alberto,
0: que un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta
2: la semana que viene. Os quiero mucho. Adiós. Banda el radio.
0: Yo tenía hoy en la escaleta un juego que íbamos a analizar y yo digo, pues voy a preparar la canción más conocida. Y ya sabéis de qué juego estamos hablando, porque además tenéis el análisis en la página web de Vandal en portada en este momento, y es uno de los juegos que queremos tocar aquí en esta octava temporada, pero Jorge hoy no va a ser posible. ¿Tú recuerdas esta canción, verdad? Y la cantabas y bailabas, ¿verdad, Jorge? Yo tenía la cinta
1: de casete con esta <risas> canción y otras de la época.
0: Oye, eh, ¿cuándo vamos a tener Captain Subasa en análisis la próxima la semana?
1: Sí, la semana que viene aprovechamos porque ha salido muchos juegos en esta última semana de agosto, de hecho se nos ha hecho un poco de bola la redacción porque de repente han salido 50.000 juegos y iremos recuperando los análisis porque también aparte del casting subasa que bueno había cierto interés ¿no? para ver qué tal estaba este juego. También ha salido hoy el Wasteland 3 que es un pedazo de RPG, lo que pasa que bueno eh, eh, nuestro compañero Saola ha estado ahí toda la semana metiéndole un montón de horas justo hoy solo ha acabado y nada, la semana que viene traeremos el análisis. También pro Cast 3, que es un juego interesante de coches que lo ha hecho Carlos. Bueno, hay varios, como, varios análisis hay que se nos han ido acumulando y la semana que viene hacemos limpia y los intentamos traer todos. Mira, escucha, escucha. El fútbol es Oliver,
0: Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Pues próxima semana, así que le decimos adiós y hola a un análisis que dejamos, bueno un análisis, hicimos una referencia eh, la semana pasada al Microsoft Flight Simulator 2020, un juegazo. Yo le pedí a, a Frank que nos contara algo muy breve, pero no íbamos a hacer el análisis. Hoy, como no tenemos el CAPTA en su base, pues va a ser que vamos a tener un poco más en detalle el análisis ahora sí de este Fly Simulator en esta edición de este año. Y como sabéis, es una secuela más realista, con mejores gráficos y un buen número de modelos comerciales y personales de aviones y avionetas, más que en ninguna... Otra ocasión. Además tiene Fran, ¿verdad? Un sistema de físicas y simulación meteorológica más compleja con nubes volumétricas y cambios de luz que hace años esto era impensable.
3: A ver, eh, lo de la semana pasada, o sea, ya es que si me pides resumir, yo no sé resumir, lo siento, yo me pongo a hablar y no paro hasta que alguien me pare, que es lo que pasó y lo que tenía que pasar. Eh, pero el tema de Microsoft Flight Simulator es que lo primero que quiero decir es que habrá mucha gente que oiga lo de Simulator y simplemente por eso ya le dé miedo, ya diga Uy, esto no es para mí, esto eh, me da cosita Y habrá gente que lo pruebe y diga mmm, Vale, esto es para mí Y habrá gente que lo pruebe y diga Esto no es para mí Pero toda la gente, todos los que puedan deberían probarlo Eso ya lo dejo ahí El tema es que Microsoft Play Simulator es creo que es el juego más de próxima generación y veremos a ver si la próxima generación hace algo similar que, que, que he visto, no solo por los gráficos, no por todas esas cosas sino por el propio concepto del juego, porque es un, un uso de toda la tecnología tan casi futurista, no son tecnologías que están ahí, pero son eh, la unión de todas esas tecnologías de cosas propias de Microsoft, de, cosas de software abierto de datos que están accesibles para todos, De unir todo eso en un mismo programa Y darle un uso tan increíble, tan inteligente, tan sorprendente Como lo que es Microsoft Flight Simulator Eso creo que no se había hecho mmm, nunca Para la gente que no haya oído nada del otro Totama Ni haya podido leer el texto de, de la web El tema es que Microsoft Flight Simulator Es un simulador no solo del mundo O sea, no solo de aviones, sino también del mundo o sea, todo el mundo real está en Microsoft Flight Simulator. ¿Eso cómo se ha hecho? Pues Microsoft tiene los mapas de Bings que, que no es solamente mapas en plan bidimensionales, como no se puede hacer Google y tal, que también tiene partes tridimensionales, pero vaya, son mapas tridimensionales que se han ido haciendo y mejorando con el paso de los años. Tiene la tecnología de Microsoft Azure, ¿no? que el, pues, eso potencia de procesamiento en la nube y tal y cual Y después todo eso apoyado por temas de, de climatología en tiempo real, de fotogrametría De estas webs que te, cal que te ponen en tiempo real las corrientes de aire, las tormentas, tal Y todo eso se muestra en tiempo real en Microsoft Play Simulator es decir, esta misma semana ha, sido, ha habido gente eh, viajando por su, con su avión por eh, este huracán que ha habido, que por suerte ya se ha ido deshaciendo un poquito. Eh, o sea, tú, si hay una nube encima de tu casa y tú vas a la localización donde está tu casa, eh, esa nube va a estar ahí. Si tú puedes navegar con el a tiempo real y... Si pues sí, está amaneciendo en el momento en el que tú estás jugando, en el juego está amaneciendo. Si hay tal densidad de nubes, en el juego va a haber esa densidad de nubes. Y esto, la cosa es que es increíble, porque el cómo está recreado todo, eh, la, el nivel de fotorrealismo es, en la mayoría de los casos, muy impactante. Evidentemente hay alguna zona de quizá pues... No sé, tema de, de montañas que no son muy conocidas o de pueblecitos muy muy pequeños, que puede ser que no estén recre o sea, no, no recreados al milímetro, pero no dejan de ser reconocibles. Yo si voy a mi pueblo en avión, pues hay una montaña que es la tiñosa que no conoce ni Dios, pero si yo la veo, yo sé que, aunque no sea exactamente igual, pero sé que esa montaña es esa. A ese nivel de realismo me refiero en los sitios más desconocidos. Después, en los sitios más conocidos el nivel de realismo es mm, espectacular. Madrid está recreado de manera espectacular, Barcelona igual, te vas a Nueva York y, y no te parece concebible que tú estés viendo un videojuego y no una tecnología que fuera de lo lúdico. Y después ese también es un tema de que no sé hasta qué punto para mucha gente el Microsoft Flight Simulator será un videojuego, ¿no? Un, o una experiencia mmm, a la que acudir de vez en cuando para simplemente relajarse y maravillarse con, con, el, con nuestro bonito mundo en el que vivimos. Claro, no se, se eso, no olvide.
1: eso es lo que yo creo que me explica Fran, porque bueno, eh, lo que es el, eh, la base, ¿no? El hecho de poder viajar. Por todo el mundo, con gráficos fotorrealistas, con esa climatología de por real, ya es suficiente, o sea, ya es alucinante, ya justifica el, el producto. Pero eso es lo que quiero saber yo: que si quieres también encontrar un videojuego aquí, ¿hay algo de videojuego? ¿Hay algún tipo de objetivos, de misiones si las quieres? O simplemente es ¿eh? ir de un sitio para otro del mundo y ya está.
3: A ver, lo primero, Microsoft Simulator en su base, ¿no? Se basa mucho en la... O sea, se basa mucho, ¿no? Se basa totalmente en la jugabilidad emergente. De todos los problemas y situaciones y momentos tensos y momentos relajantes que se pueden dar en un vuelo. ¿No? Y después está toda esa base de que es un propio reto, un propio objetivo en sí mismo de ir mejorando como piloto, de ir aprendiendo, de ir cada vez quitándote ayudas, porque el juego sin ayudas es como un Forza Motor Sport con la ayuda desactivada, ¿no? Ese nivel de complejidad, pero que realmente es relativamente accesible, y ahora explicaré por qué. Pero la, con toda la ayuda quitada, es un nivel de simulación de que directamente te tienes que comunicar con, un, con el aeropuerto para decir que vas a aterrizar, ¿vale? El tema es que el juego tiene como una mini Es un tutorial, pero que en verdad funciona muy bien como mini campaña, ¿no? De mm, enseñarte a volar, ¿no? Y está muy bien, muy bien hecho, porque es como. Han simulado lo que sería tomar unas clases de vuelo y hay siempre una señora ahí hablándote. Y está muy bien hecha, pero claro, es solo con un avión. Y en el juego ahí. Una variedad de aviones enormes que, aunque lo básico, lo, lo, las cosas más pilares de la, de la aviación son compartidas entre todos ellos, no es lo mismo, ni muchísimo menos, eh, navegar con una avioneta Cessna que pilotar un avión de pasajeros de Boeing, ¿vale? Pero, aún, al, pero se puede hacer, ¿vale? No es algo que sea así una barrera, pero en mi opinión... Eh, es, se echa en falta que haya tutoriales, a lo mejor, si no para cada avión, sí si para cada tipo de avión. Es algo que he echado muchísimo en falta. Pero después de lo que preguntaba concretamente de los retos, eh, sí los hay. Hay, por una parte, un modo que me ha gustado mucho, que son eh, retos de aterrizaje. ¿no? El aterrizaje es una de las cosas más complicadas del vuelo. Y están separados como en tres dificultades, ¿no? una en plan de como fácil y más fácil entre comillas y más para disfrutar del, del escenario, otra que son como muy difíciles y otra que no es solamente que sean muy difíciles sino que además son en situaciones climatológicas muy adversas y son eh, aterrizar en aeropuertos reales pero muy pintorescos y muy dificultosos o sea, por ejemplo, está el JFK de, de Nueva York, que vale ese guay, pero después hay otro Que a lo mejor un cacho de tierra de 200 metros perdido en mitad de una montaña Que es un aeropuerto real y tienes que aterrizar ahí Eso es, esta es una serie de retos que tienen un marcador global y, y tal Y que simplemente por el paisaje y por, el, y por las veces que vas a tener que intentar hasta que consigas aterrizar bien es una experiencia muy gratificante. Y después, el modo que más me ha gustado a mí son como... No recuerdo ahora mismo el modo, pero yo lo llamo los pasaditos. Que son una serie de tours turísticos no que tú haces en avión. O sea, te va el, el propio modo te va haciendo como una ruta de vuelo en la que tienes que ir pues, parando de... Pues eso, de entre distintos puntos. Punto uno, punto dos. Y tú te vas guiando entre ellos no porque te lo diga un GPS, sino porque te dice... En el rumbo que debes tomar y te puedes equivocar, o sea hay, hay cierto, cierto reto ahí, ¿vale? pero es muy interesante porque en cada uno de esos puntos te viene como como una pequeña descripción, ¿no? como si fuera un guía turístico explicándote tus cositas de lo que estás viendo y a mí, el, sinceramente lo que más me ha gustado, o sea, lo que más me ha gustado del juego, el modo concreto que más me ha gustado pero claro, en el momento que yo lo analicé no sé si habrán metido alguno más eh, Solo había tres de esos trayectos Y también cada trayecto te puede llevar una hora y pico si no más Pero he hecho en falta más, que seguro que lo irán metiendo Y después también había un modo que era cambiando una vez por semana O sea, creo que no, una vez cada dos semanas Cuando yo jugué era otro desafío de aterrizaje En los Alpes franceses, que era mmm, bastante increíble, bastante bonito pero claro, cuando ya lo hace cinco o seis veces, ya empieza a cansar un poco. Pero claro, es que es un juego que, que es infinito, porque es que literalmente tienes todo el mundo para hacer lo que quieras. Eh, después puede. Hay multijugador, pero es un, O bien un multijugador online con todo el mundo, ¿no? Tú estás saliendo de un aeropuerto y ves los aviones de otros jugadores saliendo de ese aeropuerto. O tú lo puedes poner privado. En plan de solo para tus colegas que invites. Pero me falta una funcionalidad que no sé cómo no se le ha pasado por la cabeza meterla, probablemente la metan más adelante, que es el tema de poder estar con un colega en otra cabina para enseñarlo a volar o que él te vaya enseñando a ti, o simplemente para ir pilotando el avión los dos a la vez. Es, no sé, un, es una de esas muchas cositas del juego que me extraña que no esté aquí. Y el tema es que este juego. O sea, yo cuando, cuando acabé de jugarlo Yo dije, esto es increíble A esto le, le quiero Le quiero poner un 10 ¿vale? Le quiero poner un Quiero hacer que toda la gente Juegue esto Pero es que hay una serie de cosas En el estado actual del juego Que, que no le puedo dar eh, Esa puntuación perfecta Desde temas que probablemente Solucionen la próxima semana Como temas de rendimiento que evidentemente es un juego que requiere un buen ordenador, pero nuestro compañero Saúl tiene un ordenador casi de la NASA y no le llegaba a 60 FPS para nada, vaya. O sea, tiene problemas graves de rendimiento de lo que se ha quejado muchísima gente. Y además de problemas en el proceso de la instalación del juego, de que hay gente que ha tenido muchos problemas simplemente para jugar. Después tiene cosas más graves, que aunque son estandarizadas en el tema de los simuladores, creo que hay que criticarle igualmente, que hay muchísimos micropagos, tanto de los propios Asho Studios, que son los creadores del juego, en plan de aviones, aeropuertos más realistas y tal, como de third parties. Hay mods gratuitos, pero también hay mods de pago. El propio juego se distribuye en varias ediciones distintas, eh, cada, a cada cual con más aeropuertos recreados a mano o sea los aeropuertos están todos los de o sea 37.000 del mundo si no recuerdo mal pero hay varios que están recreados con muchísimo detalle y se pueden comprar no esas versiones mejoradas y también esas ediciones tienen más aviones es algo que que a lo mejor se puede justificar pero no me parece bien eh, y después también eso son Faltas, lo que he comentado de los tutoriales, lo que hay una cosa que me parece eh, totalmente absurda, porque sí, probablemente sea así: en un avión a lo mejor no puedes poner una dirección concreta y tienes que poner las coordenadas, pero tú no puedes buscar, Jorge, en el mapa del juego Parla y salir de Madrid e ir a Parla. Tú tienes que buscarte las coordenadas de Parla, meter las coordenadas y ya ir a Parla. ¿Sabes? El propio juego no te deja buscar sitios concretos. Y la, la, la opción es esa, o buscar las coordenadas concretas o ponerte a pinchar ahí en el mapa con suerte de que le des donde quieres ir. Pero más allá de estos fallos, que son fallos que hay que criticar y que probablemente en tres años o en dos o menos estén solucionados. Pero este juego, sobre todo, lo tenéis en Equipo Game Pass para PC. Yo creo que es una experiencia tan única que, que todos los que podéis tenéis que probarla de verdad
1: yo Fran eh, no lo voy a jugar en PC porque no tengo un PC lo suficientemente potente y porque no me gusta jugar en PC y por mil cosas pero sí me veo eh, estas navidades eh, en mi Xbox Series X jugando a esto eh, claro aquí viene el problema ¿no? de que es un juego muy complejo un simulador, mil teclas, mil botones, vale todo lo que tú quieras pero yo sí que le veo sentido ¿no? a la adaptación a la consola a poder en mi gran tele con mi mandito ahí tumbadito y dando paseos por el mundo aunque no tenga la experiencia de simulador completa porque por tema de interfaz quizá no la pueda tener con el mando pero bueno una experiencia más, más casual pero que sí que me ofrezca esa, esa sensación increíble ¿no? de, de recorrer el mundo real ¿cómo lo ves tú todo esto? ¿Tú, lo, en mi cabeza tiene sentido pero tú que has jugado al juego ¿crees que se pueda adaptar a consola con, con sentido?
3: A ver, lo primero es que cuando yo entrevisté a, a, a gente de Asobo Studio y de Equipo en estudio sobre el juego, eh, ya me dejaron entrever de que iban a sacar periféricos para consola de teclado, ratón y demás, ¿vale? O sea, que eso es una alternativa de que va a estar ahí de jugar al juego con teclado, ratón y mando, ¿vale? En consola. Y el tema de jugarlo solo con mando lo veo muy complicado. Que puede ser que lo adapten, ¿vale? No te he confirmado. Yo he jugado al juego con joystick, pedales y todo. Y también he jugado con teclado, ratón y mando. Y esta última experiencia yo creo que es la que va a tener la mayoría de la gente, ¿no? Porque casi nadie tiene joystick en su casa, pedales y demás. Por, pero es que no se me ocurre cómo puedes reducir más la interfaz. Porque la cantidad de botones que necesitas para todo. Y sobre todo, el tema de tener que hacer clic, o sea, todas las cabinas de los aviones, todos esos botoncitos que tú ves dentro de la cabina de un avión, conforme vas quitando ayuda, los vas a tener que usar, o sea, eh, toda la, la interfaz, las pantallas eh, las palancas los, los pedales, todo eso que hay en las cabinas son interactivos ¿vale? que ya de por sí es algo bastante impresionante pero es que es necesario y no sé cómo Van a adaptar esa experiencia Porque yo creo que gran parte de la experiencia De cómo te hace sentir el juego es Todas las cosas de las que tienes que estar pendiente En un nivel de simulación medio-bajo Ya no sé alto porque mmm, No he llegado, a, o sea, no puedo llegar a ese punto eh, Si se quita eso, si lo hacen como Un forza de aviones mmm, No sé Qué puede quedar del juego, ¿sabes? O sea, va a quedar una experiencia los curiosa los paseos pero...
1: Los paseos por ya. el mundo y ya está
3: Sí, o sea, yo creo que, que algo harán, que a lo mejor hacen eso, un modo un modo paseo, pero, pero que eso, que la gente que se quiera esperar para jugarlo en Xbox Series X, porque no sé hasta qué punto esto lo podrían adaptar a Xbox One, me resultaría muy extraño, y el hecho de que solo hayan dicho va a salir en Xbox sin especificar máquina, pues hace sospechar algo, pues... Que eso que la gente que lo vaya a jugar a la nueva consola de Microsoft, pues yo que puede estar tranquila de que probablemente lo va a poder jugar con mando, teclado y ratón y tan a gusto.
0: Bueno, espero que se queden a gusto todos los oyentes que nos reclamaron esto, precisamente el análisis del Fly Simulator. Si alguien se ha quedado con ganas, sabe que tiene la página web ahí para poder profundizar más con vídeos, etcétera. Así que no sé si te has dejado algo en el tintero, Fran.
3: A ver, algo seguro que se me ha quedado, porque podría estar hablando de este juego dos horas, ¿vale? Pero, a no ser que vosotros tengáis alguna preguntilla que hacerme, yo, de momento, me voy a cerrar la boca.
0: Pues vamos a preguntarle a Rubén, que sigue ahí todavía agazapado. ¿Alguna pregunta para Fran sobre el Fly Simulator
4: 2020? Bueno, es que yo, eh, lo poquito que he podido verlo, porque no he podido disfrutarlo tampoco, pero lo poquito que he podido ver, leer y todo, ...yo una época que era muy aficionado... ...a los juegos de simulación de ah, vuelo... ...incluso en mis primeras épocas como vendedor en Pro-In... ...lo que ahora es Coach Media... ...nosotros llevábamos las expansiones de Flight Simulator... ¿no? ...que ese modelo de negocio que decía Fran... ...de muchos micropagos... Eh, yo creo que es fa, forma parte de la filosofía de microsoft eh, y de flight simulator sobre todo ¿no? que antes se compraban en cajas físicas y ahora pues compras eh, paquetes más pequeños o de aviones o lo que sea pero pero yo recuerdo aquellas épocas tanto del software como de los accesorios de, eh, de los site que en aquel momento que hacían unos accesorios ...que imitaban un poco los controles de una avioneta... ...y que realmente hacía que fuera mucho más espectacular, espectacular... ...unos accesorios que valían una pasta... ...incluso ya eran... ...ya serían caros en ese momento... ...imaginaros hace 20 años, ¿no? Eh, lo poco que he visto me parece alucinante... Mm. ...tanto para los amantes de los aviones como los de los simuladores, como los que simplemente quieran probar algo diferente, algo relajante o puedan ver un poco ciertas cosas que de otra manera no se podrían ver con lo que lo que dice Fran, te guste o no te guste ese estilo de juego yo creo que es un juego que hay que probarlo
1: A mí me parece interesante que, que los simuladores históricamente pues han sido juegos como muy de nicho ¿no? de que juegan ciertos loquitos de los trenes o de los aviones o de lo que sea y ahí se quedaban, ¿no? y los Flash Simulator han existido toda la vida y tener un público muy concreto. Y ahora de repente eh, se está hablando muchísimo de este juego. Está, lo está probando mucha más gente de lo normal con este tipo de simuladores. De hecho me hace mucha gracia la ironía. De que algunos de los que criticaban a Death Stranding por ser un juego de paseos. <risa> ahora les parece estupendo dar paseos por el cielo. Bueno, en fin. Pero que noto que los simuladores eh, como que se empiezan a filtrar y salen de su nicho. Y como que las barreras entre géneros en la industria del videojuego en general como que no se rompen del todo evidentemente pero que sí que se mezclan y, y bueno este año hemos tenido el, recordáis este juego el snow runner este juego de los camiones por la nieve que esto hace unos años hubiera sido un, un juego de nicho del que prácticamente no se hubiera hablado y es un juego que a lo tonto vende un millón de unidades que llega a mucha gente bueno los juegos de granjas que venden bastante bien no sé tengo la sensación de que los simuladores ya no son tan nicho como hace 10 o 15 años, como que la gente le, les, no les tiene tanto miedo y que llegan a más público y lo celebro y yo creo sí que, que es como... verdad,
4: Jorge, que a lo mejor la tradición de, de ese tipo de simuladores el simulador de camiones, simulador de, de retroexcavadoras, simulador de tractores, eh, todo esto está entrando últimamente más fuerte en España, pero fuera de España, por ejemplo en Alemania eh, vas a muchas tiendas y hay lineales completos de juegos de PC, algo que aquí muchas veces eh, ni se ve, ¿vale? Porque ya no hay lineales con juegos de PC, pues hay lineales completos solo de simuladores, simulador de taxista. Simulador de mecánico Simulador de mecánico de camiones Simulador sí, de les todo, encantan. es una locura Y venden les, muchísimo, sí, sí, los sí, Farming encanta, Simulator sí. en Alemania Son verdaderos super 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 Top de ventas De Entonces, hecho ¿quién haya, ¿quién llegando haya, aquí?
1: quien haya ido a la Gamescom Se dará cuenta ¿no? de que montar Unos stand espectaculares De estos simuladores El de, el de, el, el de la granja, montar un pedazo de stand Flipante y es eso en, Por lo que sea en Alemania históricamente siempre un, Les encantan los simuladores Y hay simuladores de cosas que son sorprendentes de lo específicas que son. En plan, eh, simuladores de autobuses urbanos. Simuladores eh, de grúas de almacén. Eh, es que hay es un, todo
4: un mundo de, lo, de los simuladores. Y por no sé por qué motivo en Alemania le gusta mucho. Yo recuerdo el primer año, perdona, ya con esto eh, termino, ya no digo más cosas. El primer año, cuando, cuando Coach Media, que es una empresa, una empresa de distribución de software. Eh, ...independiente, más potente de Europa... ...que son austriacos, pero están en Alemania... Eh, ...recuerdo el primer año que vinieron con el portfolio ...de, de simuladores... ...de todo tipo... Eh, ...hace, estaría hablando de unos 6-7 años... ¿no? ...cuando aquí todavía no había explotado... ...ni el Farming Simulator, ni nada de esto... ...y, y nos enseñaron, pues como producto top... Eh, ...un catálogo que tenían... ...única y exclusivamente de simuladores... ...y tenían más de 50 juegos de simulación diferentes... ...que simulaban cualquier tipo de cosa... ¿no? Y, ...y nos lo presentaron, nosotros nos lo quedábamos mirando... ...como diciendo... Estáis locos, esto aquí no se vende absolutamente nada. Y poco después empezó ese boom del Farming Simulator eh, y muchos otros juegos de simuladores y han vendido relativamente bien para lo que pensábamos que iban a vender o vendieron relativamente bien, pero nada comparado con Alemania, nos enseñaban cifras de Alemania y estábamos hablando de que habían simuladores que vendían más, en muchos casos, grandes títulos que para nosotros serían unos triple A y que allí venden muchísimo, ¿no? pero bueno, solo como, como anécdota de aquella época.
0: Y si alguien, Rubén, quiere comprarse la edición normal o la edición deluxe de este Fly Simulator 2020, ¿dónde puede ir? Por ejemplo.
4: Bueno, pues desde aquí Como siempre sabéis que tenemos nuestra tienda referente Nuestra tienda online de videojuegos Accesorios y merchandising Referente y no solo porque sea nuestro patrocinador Que también es algo importante Porque eso significa que saben escoger con quiénes estar, sino que como Usuario es tu tienda de videojuegos.com, la tienda de videojuegos Online, pues que más Está creciendo en los últimos meses Y que más está vendiendo gracias a la cantidad de Promociones, a la cantidad de juegos y sobre todo A los precios al servicio que son ellos son capaces de ofrecer. Así que acordaros, si busquéis algún juego, sea el que sea, tu tienda de videojuegos.com tiene que ser vuestro punto inicial de referencia. Sí, además estás
0: ya pensando en todo lo que va a ser esta octava temporada y acciones que vamos a hacer con tu tienda de videojuegos, como siempre estamos haciendo desde los últimos años. Así que no sé si nos queda algo más, me parece que no. Vamos tirando sintonía de salida. Nos vamos poco a poco, diciendo adiós con la manita. Hombre, mmm, la intención. Que si no me equivoco, porque claro, yo me he comunicado muy poco con el señor Piscinas Es decir, el que nos mandó la foto desde la piscina la semana pasada Y hombre, tampoco ha dado mucho de sí ese, esa opening live como para dedicar un programa entero Pero bueno, una buena parte, Jorge, sí que hemos dedicado, ¿no? Bueno, hemos, le hemos dedicado lo que creemos que se merecía, ¿no? Exacto <risa> o sea que... Pues vamos a ir diciendo adiós a... Franje Matas, que hoy ha tenido ese momentazo con el Fly Simulator. Gracias por hacer los deseos realidad de unos cuantos oyentes que lo pedían.
3: Nada, sí, yo encantadísimo de hablar del juego. Y, o sea, para que hagáis una idea de cómo estoy yo con el juego, yo normalmente es juego que analizo, juego que desinstalo para ponerme con el siguiente. Y este se va a quedar aquí instalado bastante tiempo. Pues gracias, Frank, y
0: hasta la próxima semana. Un abrazo.
3: Una pierna, que no lo había dicho todavía esta temporada.
0: Una pierna, venga, va. De momento una pierna. Cuídate mucho. Ahora sí, Rubén, Rubén Mercado, muchas gracias. La próxima semana más y mejor. Por cierto, también comentaremos esos accesorios del Captain Suasa que están en circulación o van a estar en circulación dentro de muy poquito, pero lo haremos la próxima semana, así que te esperamos aquí.
4: Muy bien, pues, pues sí, ya están a la venta, ¿eh? ya decimos que los accesorios están a la venta, pero la semana que viene con un análisis hablaremos. Yo te mando la otra pierna, así le dejo a Jorge que te mande la del medio.
0: ¿eh?
4: Así que hasta la semana Gracias. que viene, un abrazo a todos. Otro, Ciao. cuídate mucho. Y sí, si ahora Jorge, yo
0: la próxima semana vamos a decir que va a ser el programa con ya la escaleta completa, con sus secciones con sus historias, no sé exactamente qué habrá así que dices que hay un montón de juegos, hay puestos que se han colocado todos en el mismo momento, en las mismas fechas, pero ya me irás contando, yo voy preparando las sintonías de los juegos y será un programa especial así que no sé si tienes algo más que añadir si no, adiós con la manita y ya está, la pierna no hace falta, ¿eh? ninguna, ni
1: la de la derecha, ni la izquierda ni la del medio, déjalo ahí no, no te mando ninguna extremidad Que nos van a hacer falta todas Para las semanas estas que vienen De, de curro intenso Estoy viendo aquí el, el calendario La semana que viene sale Marvel's Avengers que cuando grabemos el programa ya le habremos metido unas cuantas horas y no será mejor un análisis como tal, pero sí unas primeras impresiones después de 10, 15 o 20 horas lo que no se haya dado tiempo el NBA 2K21 que, que espero que venga nuestro compañero Alfonso a, al retorno del programa y para ¿Sí? hablar de lo que le gusta ah, tanto pero Ya se es ha adelantado una, una bueno, novedad ah, 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 igual, ah.
0: igual, igual, igual
1: <risa> y si, Yo creo que no llega mucha gente hasta, hasta aquí a, <risa> <escucharme>. <risa> eso, eso te lo crees tú ¿Quieres que hagamos una prueba? No, no, no. Y, no, y luego, sí, 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 ya lo hicimos una vez que, que dijo una burrada y luego, sí, sí, me di cuenta de que lo escucha la gente hasta el final. Y luego también estoy viendo el Tony Hawk, que esto quiere decir también que debería venir nuestro querido Juan Rubio. Podemos tener la semana que viene el, la plantilla más completa que recuerdo En un banda radio reciente de, de Vieja Gloria. De, sí. Así que puede estar muy bien.
0: Y el Captain Subasa, que también lo vamos a tener
1: porque lo hemos dejado. Claro, esta tiene que semana. venir Carlos con el Captain Subasa, tiene que venir Saúl con el Wasteland 3. Madre, la, madre, madre, madre. Bueno, madre, madre, gente, madre. A aquí. vas a tener que ampliar el estudio para que no entremos todos
0: entonces sí que vamos a necesitar todas las extremidades como decías, oye un abrazo Jorge y hasta la próxima semana hasta la semana que viene, un saludo y nos vamos pues así con esa sensación de que la temporada ya pasando de mes como que es un poco más Entrando en el otoño, en la recta final del 2020, en los juegos más potentes, campaña de Navidad... Bueno, a ver, que tampoco quiero marcaros si ahora mismo estáis pensando que todavía queda una parcela de verano, al menos hasta el día 2021 del mes de septiembre y que no os quite nadie las vacaciones, ¿eh? Bueno, que por mi parte, saludos de José de la Fuente, siempre es un placer, como sabéis, estar con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por la acogida del primer programa, ha sido apoteósico y otra cosa que me gustaría deciros es que sigáis mandando aquellos, eh, aquellas cosas que queréis compartir con nosotros de darnos un feedback positivo negativo de lo que es el programa o de que queráis que incluyamos algo ya sabéis, el buzón del oyente que presentamos la semana pasada y también la pregunta chirly que ha lanzado hoy ni más ni menos que el señor Alberto lo dejamos aquí, hasta dentro de 7 días y cuidados mucho, adiós tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.